0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات بودكاست شارة في هذه الحلقة سعدنا كثيرا أن يكون معنا الدكتور أيمن السعيدي المحاضر وكذلك المستشار والمدرب الإعلامي والمتخصص في دكتوراة الصحافة التلفزيونية الدكتور أيمن السعيدي آه اسم من الأسماء المهمة جدا إذا كنت متخصص في مجال الإعلام أن تتعرف عليها وأن تتعرف على تجربتها الإعلامية المميزة الدكتور أيمان في هذه الحلقة عرجنا معه على كثير من الموضوعات الإعلامية والإعلام الرقمي والمواطن الرقمية وكيف نستطيع أن نبني لأنفسنا هوية إعلامية تحسن لنا من فرص العمل الحلقة مليئة بالتجارب المواقف الأحداث وكذلك المفاهيم النظرية لنا في مجال الإعلام فودكاست شارة حوارات مليئة بالحياه والالهام نسعد بك مشاركا ومشاهدا ومتابعا لحلقاتنا في منصاتنا المتنوعه على اليوتيوب وكذلك المنصات الصوتيه وايضا نسعد بمقترحاتك لاسماء تجد من المناسب استضافتها في بودكاست شاره. اتمنى لكم متابعه ممتعه. حياك دكتور ايمن. يا هلا ومرحبا واخيرا اخيرا التقينا <تصفيق> <تصفيق> الله <حل>. يحييك. <تصفيق> انا والله سعيد بهذا اللقاء يعني على اكثر من من صعيد واحده من الاصعد انه في علاقه اعلاميه مهنيه تربطنا بالدكتور ايمن السعيدي، في تواصل دائم ومستمر لكن اتوقع يمكن هذا اول لقاء نوعي آه اخذه معك ونلتقي فيه في بودكاست شاره. صحيح،
1: الله يحييك اول شيء نتشرف بتواجدي معكم، وانا اتوقع هي واحده من الاشياء اللي انه العالم الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي آه صحيح انه قاعد طلعنا بعض ال... بعض الاشياء ربما سلبيه نتكلم عنها لكن الاشياء الايجابيه انه تعرفت بناس وتواصل معهم فتره طويله لدرجة كنت تحس إنك تعرفهم جلست معهم لكن في الحقيقة أنت ما جلست معهم فأتوقع إن هذه واحدة الميزات اللي تقرب المسافات كثير فتواصلنا في بريطانيا تواصلنا مع الزملاء كسبت صداقات كثيرة ما شاء آه شاء افتراضية وأنت على رأسها آه يا اه
0: سعد بك دكتور أيمن واليوم هذه الحلقة نحن نراهن عليها أنها حلقة بإذن الله ستكون يعني آه نوعية لكل مهتم بمجال الإعلام وهذا الزخم إلى اليوم جالس سرقة واسعة آه فرص آه كبيرة والدكتور ايمن لك قصه كبيره في هذا المجال في 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 مجال الاعلام وحابين اليوم نتعرف عليك بشكل اكبر قبل ما ندخل في تجربه الاعلام وبعيدا عن الاعلام، من هو الدكتور ايمن السعيدي قبل الدخول في هذا المعترك الاعلامي؟
1: طيب يمكن القصه انا ما قصه كبيره انا اشوفها قصه تسميها قصه الاختيارات نعم يعني احنا في في يومنا نختار حسب الابحاث آه الاف الاختيارات، يعني تتوقع انه في انت من يوم تصحى الصباح وتقرر انك تغسل وجهك، تقرر انك نوع الثوب اللي راح تلبسه احمر ولا ابيض، في قرارات كثيره نختارها في اليوم، لكن احيانا قرار واحد منها من وسبعين ألف قرار ممكن يغير حياتك. فانا واحد من هالقرارات اللي غيرت حياتي تماما هو قرار انه انا آه اختار الانسب لي، احاول افهم نفسي اكثر. عند المشكلة أحياناً حنا آه يعني جميلاً ترى نفسك في عيون الآخرين لكن أيضاً من المهم أنك أنت تعرف حجب نفسك تعرف قدراتك تعرف وش الميزات اللي عندك وش العيوب وش التحديات أنا وين موجود آه فممكن جيل أنا بالذات أنا أشوف جيل الجيل هذه ما شاء الله عندهم نوع من الوعي يعني الوعي بالذات آه بشكل كبير آه أنا من الناس اللي مريت بتجربة في اختيار التخصصات واشوفها مهمة جداً لأنه الدرس اللي منها هو اهم من اهم ما في القصه. أه فدرست الطب لعده سنوات ثم تحولت الى الاعلام، لكن قبل هذا انا اعود بالذاكره الى مرحله مثل الثانويه، احنا كلنا في تغيرت شويه اليوم صارت تعددت اختيارات اكثر وصار هناك يعني دعم من وزارة التعليم اكثر في قضيه اختيار التخصصات، لكن في جينا تقريبا ما كان في تخصصين علمي؟ أدبي وكأنه أبيض وأسود وكأنه في نظرة المجتمع هذا فوق وهذا تحت صحيح. ولا هذا اختاره لأنه فرصك في المستقبل أكبر وهذا لا لا, لا زحف عنه وهذول منبوذين كانت موجودة في المجتمع بشكل كبير فأتذكر في تلك المرحلة كنت مهتم بالإلقاء سواء أشتبي إذاعة إلقاء فردي المسابقات ذيك إلقاء جماعي آه، ارتجال كانت ارتجال صعب المساجلات الشعرية لو لا. تذكرها فكنت يعني غالبيه الوقت اقعد في الانشطه ربما اكثر واقعد في الحصه نفسها يعني اهرب ممكن في حصه رياضيات اهرب عشان احضر احضر نشاط المسرح مثلا لانه نافس مدارس اخرى لكن في نفس الوقت درجاتي حلوه في الشيء العلمي ممتاز فكان في قرار في تلك الفتره ادبي ولا علمي احد المرشدين الطلابين في تلك الفتره ذكروا بالخير لانه كنت في مدرسه مميزه هي مدارس الفلاح ومن اللي تنتقي بشكل كبير ونسبه التميز فيها طلابها مميزين جدا وما ما زلنا على تواصل مع فسوى اختبار، فهل اختبار كل الناس اللي درجاتهم عالية علمي إلا أنا؟ الاختبار طلع إنه التخصص اللي يناسبني مو علمي، ما هو طب ولا هندسة ولا شيء. وقتها كنت أول مرة أعرف عن مصطلح الذكاءات المتعددة، ملتيبل intelligence <تصفيق> اللي هو إنه إحنا نفهم إنه الذكاء حل مسائل رياضية، إيش ذكي يقدر يحل دافور، شاطر، أو حفيظ، حفيظ بالضبط، لكن الذكاء مو واحد. عندنا ذكاء لغوي، قدرة على الكلام، قدرة على التعبير، قدرة على التواصل، عندنا ذكاء عاطفي، القدرة على فهم مشاعر الناس. كل هذه من الأشياء اللي اكتشفتها في نفسي في تلك الفترة، لكن ما سمعت كلام ذاك الأستاذ، لأنه لسه ما زلت في عمر الـ 18، 17، 18. صعب أنك تختار هذا القرار، قرار مصيري. فاتجهت كملت علمي، واتجهت للطب. وبالمناسبة لو ترجع بي الوقت الآن وتقول لي هل القرار خاطئ أقول لك لا، هو قرار صحيح. لإنه هذه الرحلة هي اللي أوصلتني إلى ما عليه اليوم أنا مؤمن إنه قراراتنا اللي حنا نعتقد أنها هي قرارات خاطئة آه في الحقيقة هي, هي توصلنا إلى ما عليه اليوم هي تكون شخصيتنا لو لو إني كل قراراتي في الحياة هي قرارات سليمة وواضحة وماشي في طريق مستقيم لا لعوجاج فيه ما راح أتعلم ما راح أتغير ما راح أسقِل المهارات الموجودة عندي
0: والقرارات الخاطئة هي واحدة من أهم الأشياء اللي تعزز فيها
1: النضج بالضبط نعم. بالضبط آه فكان لازم انه انا ممتن زي ما اقول لكل القرارات الخاطئه اللي خلتني اروح الى اخر الطريق واشوف انه مسدود وارجع مره ثانيه ولا اقعد طول عمري اقول انا ليش ما رحت من هالخط؟ فقعدت في الطب درست الطب ثلاث سنوات كانت رحله ممتعه بالمناسبه الطب تخصص جدا عظيم وماتع واجمل ما في الطب ترى الناس الموجودين فيه المجتمع الاطباء ومجتمع طلاب الطب على مستوى <تصفيق> إيوه التحديد في شيء معين كذا وبين وبين يعني سبحان الله مثل ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه المزارع يتاثر بمهنته، راح الاغنام فيه نوع من السماحه، الملاك الجمال فيهم ربما بعض القسوه وبعض الشده والغلظه نظرا لانه حياتهم تتطلب منه، فانا مؤمن انه ايضا الطب من التخصصات اللي تجعل الواحد يخرج افضل من افضل ما لديه. انسانيته تخرج انسانيته وتخرج فيك ايضا انه انت تعرف انه يمديك تسوي اكثر مما انت عليه فدائما انت قاعد تطلع افضل ما عندك فالبيئه العسكريه مثلا بيئه تعتمد على الانضباط البيئه الاكاديميه معتمده على التفكير كل بيئه عمل بالمناسبه تعطيك شكل من الاشكال وراح نتحدث ايضا عن البيئه الاعلاميه وايش تعطيك البيئه الاعلاميه آه وكيف تقلب شخصيتك فبعد كذا قلت لا اوكي هي البيئه جميله كل شيء جميل لكن ربما ما هو هذا المكان مناسب لي لدرجة أنه في فترة الطب كنت أمسك الأنشطة الإعلامية في الكلية أمسك الأنشطة الإعلامية الإعلام كان يلاحقني في كل مكان فقررت أنتقل لكن لكنني عارف وين ما
0: كان وين في مؤشر أنه هنا الطب لا أوقف مرحلة وحلوة وانتهت كان في مؤشر لكن دوما في اصطدام داخلي لأنه
1: الكل ينظر أنه, إنه أنت وصلت القمة آه. خلاص فكيف ت... كيف ترجع؟ شفت ارجع للنظره اللي قبل شوي انه في تخصصات هي تخصصات القمه وتخصصات هي القاعه، فانت كيف ترجع؟ انت كيف تستسلم فكانت كل النظره هي نظره استسلام، نظره فشل، انه انت اذا غيرت انت فاشل، انت اذا غيرت انت آه انت منت بحجم التطلعات العائله وتطلعات البيئه اللي حولك والمجتمع آه فدائما وبالمناسبه حتى التخصصات الطبيه وغير من التخصصات آه احيانا عندها نوع من الضغط النفسي الغير آه الغير محسوس خلاص فاحيانا تتمر تمر بنوع من من التحديات لتصل الى الى مرحله آه معينه احيانا هي ليست لك فانت قاعد كانك آه داخليا تصادم نفسك فجاء القرار بتغيير التخصص لكن ما ما اتذكر فعليا وين المفترض انا اتجه فتذكرت مرحلة الثانوية تذكرت المرشد الطلابي تذكرت أستاذ اللغة العربية اللي بالمناسبة يعني بالأوائل الأشياء أنا كنت أخشى الحديث أمام الجمهور يعني أوكي متحدث بس أقف أمام مجموعة من الطلاب صعبة فأوقفني على كرسي خشبي وهالكرسي الخشبي بدون, ما بدون أن يشعر كان مهترئ يعني كان يتحرك فكان عندي خوفين خوف الجمهور وخوف السقوط من الكرسي فانتصر خوف السقوط من الكرسي على خوف الجمهور وهذه اللي أنا قاعد أشوفها أحياناً انت بحاجه الى ان تواجه مخاوفك بمخاوف اخرى. فكانت بدات ارجع لكل هذه وجدت انه اوكي هذا التخصص اللي لازم اروحها، هذا المجال اللي راح من المواقف الطريفه انه المسؤول قبل التسجيل كان صديق عزيز للوالد ويعرفني. فلما جيت على اخر الدوام بعد يعني على اخر اليوم قلت له انا بحول وين هندسه؟ هو عارف في الطب، قال له هندسه حاسب، قلت له لا اعلام طالع في يقلي أول كلمة قالها ما أنساها، أبوك يدري؟ <تصفيق> خلاص وكأني أنا مرتكب شيء معين قلت لا 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 الوالد يدري ومؤيد لي قراري وكل شيء فقال لا خلينا كانت على نهاية الدوام على وقت الصلاة خلينا نصلي واستخير وارجع مرة ثانية وهو أكيد الاستخارة مهمة بس أنا مستخير وقاصد هو باين حجم
0: القرار مو سهل صحيح إنك تتخذ الآن
1: طبعاً بعد عدة سنوات عينت كمعيد في بداية بداية عملي فزرت في ال بعد بعد احد الصلوات وقلت له ترى هذا اللي حصل معي والحمد لله قال لي والله انا داري انك انت مناسب للاعلام من زمان احيانا فعلا احنا الناس وان كانت مشورتهم مهمه لكنهم لا يرون الصوره الكامله انا بحاجه الى نعرف دواخلي انا انا ارى ما لا يراه الاخرون فجميل ان تستشير خلاص لكن في نفس الوقت لابد ان يكون لك قرارك الشخصي اللي ممكن يعني تتخذه بشكل مباشر فمريت بتجربه الاعلام عده سنوات سواء من عمل المهني بدات كمعد مراسل قبل شوي كنت اقول لك مثلا احد البرامج اللي بديت فيها كم كنت مسؤول بس على اللوكيشن بس اني اختار اللوكيشن المناسب لفريق التصوير فقط آه جربت الاعداد بعدين مراسل تلفزيوني وتدربت كمذيع آه وبعدين بدات البحث والعمل مع عدد من القنوات الاخباريه الكبرى آه اللي استفدت منها بشكل كبير. كبير ففي في في كل يوم انا اقول للزملاء قالوا انت غيرت يعني تغير كبير قلت أنا أكبر تغير حصل في حياتي أني إذا قمت الصباح أنا مستمتع أنا شغوف بيوم جديد أعمل فيه في القطاع الإعلام وهذه نقطة مهمة أحيانا النوع الراحة النفسية نوع الشغف مهم بعض الناس طبعا الشغف يختلف من شخص لآخر وتعريفة للشغف ترى مختلف من شخص لآخر لكن أهم شيء أنك أنت المكان اللي أنت موجود فيه أنت مقتنع قناعة كاملة أنه بعد عشرين سنة راح تكلم أبنائك وأحفادك أن يوم أنا سويت كذا ويوم سويت كذا ليس ما يراها الآخرون هذا دكتور هذا 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 بوهندس لا أنت من داخلك لازم أنت عندك هذا الشغف والإيمان الكامل بما تحب
0: أرجع إلى المرحلة الزمنية الفاصلة انتقالك من الطب إلى الإعلام أتوقع أنه هذا تحدي يمر فيه كثير من الشباب سواء ما تكلم على الطب والاعلام، على اي تخصص يمر فيه الى قرار تحولي لتخصص اخر، في تحديات، في ممانعه، بعد ذلك في الضغط المجتمعي. ابغى اعيش تجربتك دكتور ايمن، حولت الى الاعلام، مو الى اي تخصص كبير. اكيد الموضوع ما كان بهذاك التقبل بذات احنا نتكلم في 2010 وما قبل. صحيح. كيف تحملت الضغوط هذه؟ كيف تجاوزتها؟ كيف عرفت انه في النهايه يعني الصعوبات هذه سيكون ختامها شيء يرضيك، أو بتكلم عن المرحلة هذه الصعبة الحرجة اللي يعانيها كثير من الشباب اليوم ويضطرهم انه يقول لا والله خلينا أكمل دراستي وبعدين م. تنحل المشكلة ونشوف ايش الخيارات الأنسب لنا.
1: طيب ما حكون مثالي بصراحة ما عرفت أمانة. م. واحدة من التحديات اللي تخصص الإعلام على وجه التحديد انه ما في آه ما في مسار واضح، نسميه سيستماتيك. يعني ما في شيء واضح في تخصصات معينة أنت راح تتخرج تصير طبيب. ستعمل راح تعمل غالبا في, في في عده مجالات، تخصص الاعلام من التخصصات المبنيه على المهاره، المبنيه على العلاقات، المبنيه على قدرتك على انجاز المهام، سواء نتكلم على التصوير مثل الزملاء، نتكلم على صناعه البودكاست، نتكلم فانت في كل يوم راح يجيك شيء جديد، وتحدي جديد، فواحده من تحديات الاعلام انه انت في طريق غير واضح وغير معبد بالمناسبه، والحين انا اقول لطلاب الاعلام بالذات قد يعني من 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 خارج التخصص قد يبدو التخصص سهل ما يعني ما هو مقارنه بتخصصات اخرى لكن صعوبه الاعلام فيما لا يدرس خلاص هناك كثير من المهارات لا تدرس واحيانا لا يمكن تدريسها يعني بمعنى انه مثلا على سبيل المثال واحده من الاشياء اللي احنا نركز عليها هي مهارات التواصل اللفظي والكتابي فالتواصل اللفظي يدخل في اشياء كثيره نبدا من الالقاء نبدأ بتقديم العروض، نبدأ بالتواصل 1 تو 1، التواصل الشخصي. أحياناً إذا الشخص ما عنده الملكة وعنده الرغبة الكاملة، أنا لا يمكن أن أعلمه. خلاص، وهذا هذا هذا تحدي، لأنه هو بعض الناس يعتقد بما أنه أنا دخلت إعلام، فبالتالي أنا لازم تقول لي إعلامي، واكتب في حسابي في تويتر أنا إعلامي، ولابد أن تهيئ لي الوظيفة بالشكل اللي أنا أبغاه. من عيوب التخصص زي ما قلت، أنه ما هو واضح. خلاص آه بعض بعض الخطوات اللي قد تتخذها وتتوقع انها خطوات سليمه قد مع الوقت حتتعلم انه مو هذا مو هذا الاتجاه الاتجاه السليم، وايضا واحده من التحديات اليوم في قطاع الاعلام انه الكل ممكن يصير اعلامي، اليوم الكل صانع محتوى آه وانا مني ضد هالشيء لكن في نفس الوقت هذا يسبب عليك ضغط كبير لانه آه وش العنصر التميز عندك وش العامل الفرق اللي عندك فليسير لدى البعض انه يبدأ في صدام داخلي انا اعلام المفترض انا اللي على الشاشة انا اعلام المفترض انا اخذ الفرص اكبر وانا اتفق هالشيء، لكن اذا انت ما طورت في نفسك مهاراتك ومهاراتك وهيأت نفسك لهذا السوق المتقلب السوق اللي, اللي معتمد على نتائج اذا انت ما هيأت لنفسك لا ما, ما يحقلك الشهادة ليس الوحدة هي اللي تصنع منك شيء، والعكس صحيح ايضا مهاره وفهلوه وقدره على الحديث لا تصنع منك ايضا اعلامي. آه انا اتوقع الموازنه بين الاثنين مهمه، احنا مرينا بجيلين يمكن آه رئيسيين من الاعلام، الراي الاول واللي كان معتمد على مهارته بشكل كبير وبالتاكيد كان راي جدا مميز لكن اتوقع انه احتياجات ذاك الجيل واحتياجات وسائل الاعلام في ذاك الجيل مختلفه عن اليوم. يعني انا اسمع كثير حتى من كبار الاعلاميين اليوم انه الاعلام لا يدرس انه الاعلام عباره عن خبره ومهاره وتجربه آه لا اليوم تغير الوضع اليوم نتكلم عن صناعه التاثير يعني لا يكفي ان تكون اعلامي لديك خامه صوتيه مميزه لكن آه لديك القدره على فهم الجمهور لديك القدره على التحليل يعني انا مثلا اليوم لما اجي احد الجهات جات لها فيلم مميز كل شيء مميز ما عدا التعليق الصوتي التعليق الصوتي الموجود خامة صوتيه لدى شخص رائع جدا خلاص قرار مميز وكل شيء لكن ما تتناسب مع مع شريحه الجمهور فيه. وما تتناسب مع السياق هذا كله ترى مهاره هذا دراسه هذا هذا تحليل للجمهور اليوم من اجل ان تفهم الجمهور ليس فقط عندك فهم تقليدي عند الفهم تقليدي انزل الشارع او اسال فلان وأفهم اليوم لا اليوم عندي بيانات ضخمه بيج بيانات ضخمه انا ممكن افهم الجمهور فيها اعرف اشعماره وايش اهتماماتهم اليوم بضغطه زر أه لما يكون عندي التطبيقات الكافيه مثل هوت سويت وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي استطيع ان اعرف عن الجمهور الشيء الكثير، هذه ما هو فقط مهاره، هذا تعلم ايضا، هذا تدريب، وممكن المها التعليم والتدريب يعني سواسية فيها بشكل كبير، فهذه كلها جزء من التحديات انه لا يكفي عندك مهاره لكن بحاجه الى التدريب والتهئيه ولا يكفي إن عندك التدريب والخبره ما لم يكون عندك ايضا المعرفه الكافيه لصناعة اعلامي كل هذا انا معك أنت سالتني بداية اللقاء قبل قبل بدايه الحلقه اليوم هل الفرص زادت نعم فرص زادت في 2010 كان صعب انك يعني تظهر امام الشاشه اليوم اليوم في كثيرين عندهم فرصه يظهرون أمام الشاشه وما يظهرون لان ما صارت بذاك البريق اللي موجود في 2010 والموجود في التسعينات والثمانينات الوقت اللي الكل يجتمع امام الشاشه فتغيرت اشياء كثيره آه، هذا يجعل مهمه اصعب لانك انت تكون مرن وانك انت من تحافظ حافظ حفظت كذا وسويت كذا لا كل العلوم اللي موجوده اليوم هي قابله للتغيير بناء على المتغيرات الموجوده اليوم التحول الرقمي على سبيل المثال عنصر مهم تحول الرقمي سرعه التحول الرقمي اليوم في المملكه آه، سرعه هائله جدا يمكن شاهدت ليبل ملتقى لي الان تحولات كبيره لدرجه انه انت حتى وانت مهتم بهذا القطاع قد يسبقك فكل هذه من الاشياء اللي تجعل من هذا التخصص تحدي لكن ارجع واقول عشان هو تحدي ممتع اذا كان عندك الشغف وعندك الرغبه وكل يوم تبغى تصحى الصباح وانت تتعلم شيء جديد انا متاكد انك راح تطور نفسك.
0: ليش الربط ما زال موجود او ممكن تصحح لي بحكم الخبره والجانب الاكاديمي في هذا المجال الارتباط موجود بين الاعلامي والظهور امام الشاشه فكانه يقتصر الاعلام كله إذاك الشخص المقدم او المعلق الصوتي او الذي سيخاطب الجمهور من خلال الشاشه وكانه هذا هو الاعلام.
1: لانه هذا اللي كانوا يشوفوه الناس. أه. هذا الشخص الوحيد اللي كانوا يشوفوه، بالمناسبه كان, كان في نوع نوع من القدسيه الموجوده للمذيع او قارئ الاخبار، لدرجه انه وكانه كل ما يقيل للمذيع صحيح وخبر لا يمكن يعني تحريفه، لكن اشياء تغيرت، فكر الناس تغير بشكل كبير الناس صارت تعي لحد ما انه خلف الكواليس هناك اشخاص خلف حتى هالكواليس هناك ادارات هناك آه يعني آه قنوات كبرى تصنع ايديولوجياتها تؤثر على الجماهير وعي الناس بدا يزداد لكن يظل ما هو بالشكل اللي اللي احنا نبغاه يعني واحده من المصطلحات اللي ليست جديده بالمناسبه آه مصطلح الوعي الرقمي أو التربية الـ 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 الوعي الرقمي الإعلامي أو التربية الإعلامية أيضاً ميديا uh, هذا المصطلح منتشر في أوروبا وفي أمريكا من عدة سنوات لكن جانا متأخر أو جانا بس ما حتطبقه بالشكل المناسب. نحن uh, نتعرض اليوم لمحتوى سواء إخباري أو إعلامي أكثر بكثير من الماضي، يعني الناس اليوم تقول أنا ما تابع أخبار أو الناس ما صارت تتابع الأخبار زي زي أول أقول لا الناس ممكن ما تتابع النشرات زي أول لكنها او ما تتابع الصحف زي اول لكنها ما اليوم تتابع الاخبار تفسير من اول هذا. اليوم كميه انت الان لما تفتح تويتر كم كم خبر يقابلك في ثواني آه يعني عشرات الاخبار اللي قد توصلنا الى مرحله نسميها تخمه الإعلامية خلاص تشبع بكميه كميه كميه الاخبار وهنا يجي فايده الوعي الرقمي والاعلامي في كيف انا افلتر الاخبار كيف اتحقق منها كيف اعرف انه هالخبر صحيح او لا هذه المهاره ما كنا نحتاجها زمان لانه بالنسبه لنا حتى لو القنوات لو اقول القنوات التلفزيونيه كانت يعني مقدسه تماما وما تخطئ لكن كان عندنا جهه مصداقيه نتلقى منها نسبه الخطا موجوده لكنها قليله اليوم لا اليوم أي واحد ممكن يفك وحساب إخباري وخبر عاجل و... ويعطيك أي خبر وياخذ لك خبر قديم ويعدله وصور معدلة و... وحتى لدى الإعلاميين قد يخطئون في في فهمهم لي... للأخبار، لذلك يعني نسبة استهلاك المحتوى زادت لكن في منصات مختلفة وبأساليب مختلفة، يعني واحدة من الأشياء اللي اشتغلناها أيضاً مع عدد من القنوات إنه قعدنا نقنعهم بفكرتين، الفكرة الأولى إنه عشان تسوي مثل النشره او تسوي محتوى ما بك تسوي عرضي، اباك تسوي طولي في الشاشه. اوكي ليش يعني؟ قلت اي فرقت وفعلا فرقت كثير، لانه نسبه انا تقريبا الى 73% من استخدامنا من الجوال وانت سدي على السرير وانت جالس <تصفيق> وانت قاعد تطالع طولي، لما يتحول عرضي غالبا انت حتسوي سكيب او راح تبعد المحتوى، قنوات التلفزيونيه الى 2018 2019 كنا نكلم بعض القنوات ما زال المحتوى كان عرضي ولا اليوم في كثير يستخدم هذه الاستراتيجيه، لكن بعض انت كل ما فهمت الجمهور احنا مو بس فهم جمهور نتكلم عن اه اه مثل مثل التسويق بيهيفير او هو اه سلوك اه مستخدم مستخدم بالضبط سلوك مستخدم اليوم او سلوك جمهور كل ما فهمته اكثر كل ما انت قدرت تصنع محتوى يناسبه والحديث عن البودكاست كنا نقول احد الجهات هذه بس اختم بيها. احد الجهات اه الاذاعيه كنا نقول يا جماعه ترى في شيء ترند طالع 2017 قبل لسه قبل الناس <تصفيق> اسمه بودكاست فقالوا لنا أو برودكاست قلنا لا 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 مو برودكاست برودكاست شيء ثاني فقعدوا ثلاث سنين تقريبا الى ان قرروا ان يكون عندهم بودكاست مستقل لهم بعد ايش؟ بعد ما خلاص الترند بدوا يقتنعون، فايضا استشراف المستقبل لدى وسائل الاعلام مهم في في يعني في في فهم الجمهور.
0: على طاري البودكاست اليوم صار هو ترند صحيح البودكاست كانت منصه صوتيه انتقل لسهوله الامكانيات الانتاجيه الى البث المرئي اليوتيوبي وصارت هي نفسها نفس المحتوى اللي ممكن كان يقدم بس ديكور البودكاست فرق عن تلقي الجمهور م. نفسيا ايش اللي يجعل الجمهور يتقبل هذا المحتوى اللي هو اصلا محتوى كان يسمعه بنفس الطريقه التقليديه م. لكن حطت المايك بالطريقه هذه الاضاءه خلت شعور انه لا والله المحتوى مغاير ايش العامل النفسي اللي فرق عند الجمهور
1: جدا جميل انا اتوقع في عده اسباب ومره قلتها في تويتر قلت انا اشكر اتوقع ان صناع البودكاست يشكرون الاذاعات اللي اخفقت في فهم الجمهور، الاذاعات اللي ما زالت مستمره على ما يطلبه المستمعون، والاذاعات اللي يطلع المذيع او المذيعه قبل الهواء ومو معد وسواليف، يعني تخيل انت قايم الصباح تبغى شيء تسمع شيء ما بقول شيء مثري لكن على الاقل شيء انت ممكن. تحس ان المذيع بالضبط ممتع تحس انه بذل جهد شوي، بذل جهد من اجل من اجلك، مهتم فيك، قاعد يحلل راتبه زي ما يقولون. فلا اليوم انا صرت واحد من إذاعات اللي كنت احبها قبل الابتعاث لما جيت الان صكيتها، سرت اسمع بودكاست ومتاكد انه غيري كثير، غير انه جائحه كورونا برضه اعطتنا فرصه، فواحده من الاشياء انه الاذاعات آه يعني تركت فجوه كبيره في صناعه المحتوى المسموع، الشيء الثاني من أشياء المغالطات اللي حتى نحن كنا نعتقد هذا الشيء انه الناس ما تسمع المحتوى الطويل. خلاص؟ مم. الناس تسمع المحتوى الطويل متى ما كان المحتوى يستحق ان يسمع. خلاص؟ ونرجع للقاعده مم. الرئيسيه المحتوى هو الملك. فنعم ممكن على مدى ثلاث ساعات تسمع ما هو في يعني بشكل متصل يوقف يمكن عشرين مره، لكن هو مرتبط بهذا المحتوى، هو اهم هذا المحتوى. آه القنوات مثلا على سبيل المثال اليوم عندنا محتوى علمي مثلا عن الفضاء، عن عن العلوم، عن الاحياء. احنا اشتغلنا في التلفزيون قبل كده لو عرضت قبل خمس سنوات ست سنوات حتى مو بروح بعيد، لو عرضت لي قناه فكره عن ناسا وعن الفضاء، ايش بيقول لك؟ ما في جمهور، ما في مهتم، لا لا في مهتم. طلع في مهتمين خلاص لكن انت ما استطعت انك توجد الوسيله المناسبه له، طبعا في اسباب كثيره قدره قدره البودكاست على على الحفظ اني اقدر ارجع في اي فتره، قدره البودكاست اللي وانا ماشي اسمع له وانا في السياره، كل هذه ميزات اصلا هي بنيت في البودكاست جعلتها اكثر انتشارا، لكن انا بظني لو رقم واحد هو الفجوه اللي صنعتها وسائل الاعلام بشكل كبير عشان يوصل البودكاست للناس.
0: في 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 جانب الاعلام وتخصصاته واحد من التحديات التي كانت تذكر قديما انه الاعلام مهاره ففي النهايه اي واحد ممكن يتملك هذه المهاره ويقدمها للناس آه طيب هذا الجانب خلينا نقيسه على التخصصات اليوم الاعلاميه كمجالات الاعلام السياسي الاعلام الصحي الاعلام الرياضي الاعلام الاقتصادي فيقول اذا انت اعلامي لكن ما عندك محتوى تتكلم فيه ففي النهايه عندك مهاره اها كيف تخاطب الجمهور لكن روح للاقتصاد وخلك اقتصادي واذا انت عندك والله مهارات اعلاميه طور نفسك في دورات تدريبيه او وتكلم في المجال الإعلامي اقتصادياً وقس على ذلك باقي التخصصات هذا نموذج كان نموذج مقاربة حتى يسد الفجوة بين المهارة ودراسة أربع سنوات في الإعلام وتضيع وقتك في النهاية أنت ما حيكون عندك شيء خلينا نحلل هذا النموذج بداية صحته، طبيعته، انسجامه مع بعض التخصصات ثانياً هل الإعلام اليوم كتخصص سد هذه الفجوة وبإمكاننا نعالج كثير من التحديات اللي موجودة فيه سابقاً
1: طيب السؤال جميل لكنه يعني ما له إجابة زي ما قلت أبيض وأسود هي تختلف باختلاف الوسيلة الإعلامية باختلاف المنصة واحدة من الأشياء المهمة اللي لازم نأخذه باعتبار إنه إحنا عندنا بعض الأحيان إعلام متخصص عندنا قنوات متخصصة بالاقتصاد عندنا قنوات متخصصة مثلاً بالسياسة قنوات متخصصة بالرياضة لكن عندنا أيضا نوع من المحتوى العام يعني مثل هذا البرنامج يعتبر عام وبالتالي في هالحالة أنا لابد أن عندي ملكات الإعلام، عندي القدرة على التواصل، القاء القدرة على التصوير، القدرة على التسجيل الصوتي، الـ الـ على الـ التواصل بين الناس، يعني واحدة من المهارات اللي نسميها المهارات الناعمة، سوفت سكيلز، يعني لما أجي مخرج رائع، يعني عندي طلاب أحيانا رائعين في 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 الإخراج، رائعين في 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 صناعة المحتوى البصري، لكن أقول لهم ترى يعني واحد ايش تشتغلوا مع بعض يقول لا دكتور انا بشتغل لحالي خلاص انا بشتغل لحالي انا بالعكس ارتاح كذا قلت ايش المشكله قال لا ما اعرف اشتغل مع فريق قلت لا الان الان بزياده بقول لك هالكلمه انا ابغاك تشتغل مع فريق ليش لانك انت كمخ... كمخرج غالبا انت راح تقود فريق مو بس تشتغل مع فريق انت راح تقود فريق ف انا ماني خايف عليك من ناحيه المهارات البصريه الفنية او الفنيه بالضبط او hard skills انا خايف عليك المهارات الناعمه اذا ما تعلمتها اليوم في الجامعه اذا ما تعلمتها وانت في مرحلة آه يعني مرحله مبكره من العمر قدام حتتعب فكثير من المهارات زي ما قلت هي مهارات مكتسبة نجي لإعلام متخصص الإعلام متخصص غالبا إما الشخص مثلا متكلم على الاقتصاد الاقتصاد تخصص يعني دقيق جدا نعم. و... ويعني فيه من, ال... من الدقة إنه ما يمديك أن الكلمة اللي تقولها قد... قد تعني أشياء كثيرة فنعم في عالم الاقتصاد قد يكون الشخص متخصص بالاقتصاد ثم يدخل إلى الإعلام وقد يكون العكس الشخص متخصص بالاعلام وعنده اهتمام اقتصادي يوصله الى قنوات اليوم عندنا مثلا بلومبرغ قناه اقتصاديه متخصصه، عندنا الاقتصاديه صحيفه متخصصه، عند اليوم حسابات وان كانت محدوده في 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 في, في, في الاسهم في الاقتصاد في تحليل الاقتصاد، فغالبا هم اتجاهين. انا ما اقدر اقول هذا الصح او هذا الخطا، الاهم هو المحتوى اللي انت اللي انت قاعد تسويه. زي ما قلت يكون الشخص عنده القدره فهم للتحليل والاقتصاد وأنا أتذكر أحد أحد مميزين في الاقتصاد لكن ظهور الإعلامي ما كان موفق فبالتالي ما ما طول في 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 العمل الإعلامي فهذه ملكة وهذه ملكة فكرة إنه يا هذه يا هذه هي هذه واحدة إشكاليات الفكرة الأحادية أنا يا, يا هذا يا هذا يا أبيض يا أسود أنا ما أحب أنا أتوقع الحياة مليئة بالقرارات اللي هي تكون يعني رمادية أو خلينا نقول ميكس بين الاثنين وانه انت في طريقك العديد من المهارات الاعلام الرياضي على سبيل المثال جزء من المهتمين بالاعلام الرياضي ما ما يعني فعل شيء ولا يمارس الرياضه لكن كيف كان اعلامي هو هو شغف هو حب مثلا لكره القدم هو ومهارات اكتسبها من مرحله مبكره لكن ناقصنا المهارات الثانيه كيف يكتب الخبر كيف يظهر اعلاميا كيف يتحدث وبالتالي العمل الرياضي بالنسبه لي له آه لا سهل، لاعبين الكرة مثلا كثير من لعب الكرة على مستوى العالم يتحول إلى محلل أو يتحول إلى إلى ضيف دائم، بعضهم ينجح بعضهم لا، هو فاهم الكرة، هو فاهم كرة القدم، هو هو ممارس أصلا فاهم أكثر مننا كلنا، لكن لما يكون في برنامج أمام الأضواء، لما يكون جزء من صناعة محتوى رياضي ما يقدر يوصل اللي في باله، لذلك واحدة من المهارات الأساسية اللي أراها للاعلامي هي القدره على ايصال افكارك فاذا انت ما عندك القدره على ايصال افكارك اللي في ذهنك للاخرين فربما الاعلام ليس تخصصك لو انت ما عندك القدره على الاستماع للناس والقدره على الشغف آه وسماع قصصهم ونقلها آه للناس ما عندك هالقدره فربما الاعلام ما هو تخصصك، اذا انت ما عندك قدره على توليد الافكار الجديده انه تختلف ان انت ما تنسخ وتلصق كل شيء، ما عندك قدره على الابداع آه ال الواضح سواء في في عملك علاقات عامه أو, او صحافه او ما عندك هالقدره التجديديه فربما الاعلام ما هو تخصصك، فاحيانا احنا لازم نرجع للخطوات الاولى، هل هذا تخصص اصلا يناسبك ولا لا؟
0: لا شفت المساحه اللي ذكرتها انه مساحه الاعلام الدخول لها سهل صحيح من كل الافراد من مختلف التخصصات فهذا الدخول السهل هو اللي ممكن اورث عند البعض انه والله الاعلام مهنه يعني مستباحه اي واحد ممكن بس
1: اسميها الجدار القصير هو <تصفيق> <تصفيق> جدار القصير إيه؟ اي
0: واحد يقدر يقفز ويوم
1: يتكلم بس ما يمديك تمنع الناس انا برضو اشكاليه كنات. انا ما
0: اتكلم على منع الناس الان لكن اتكلم من سيصمد من سيبقى وسيحقق صح. وسيكون الرقم الصعب في هذا المجال، اتوقع هو هنا التحدي والاعلام يعتمد على النفس الطويل صح. اكثر من انه ترند ولا هبه وكسبت فيها فرصه معينه بعد ذلك اختفت اتفق تماما أه. معك،
1: ويمكن زمان لانه القنوات التلفزيونيه كانت محدودة, محدوده والعلاقات كانت جزء مهم فيها، يعني مو شرط انه كان يعني العلاقات والظهور كان جزء مهم، فرص الدخول كانت اصعب، فبالتالي احنا ما نقدر أهام. نخمن مدى يعني نجاح الشخص. وصول الشخص يعني مثلا أنا كمراسل تلفزيوني كنت أظهر وكان حتى يعني فترة الليل ذكر في الحج كانت الإضاءة جدا قوية أقوى من هذه الكثير فلدرجة أحيانا وأنا أتكلم في نشرة أخبار لايف أقول في نفسي من يتابعني؟ من يتابعني؟ هاللحظة خمسة ستة 1000 ألف، 2000 مليون ما اعرف ما
0: في رقم ما في ما بيانات
1: رقم، ما في قدره على التحليل ومن اجل الق... يعني القنوات التلفزيونيه في تلك الفتره من اجل الوصول الى ارقام كانت عمليه معقده جدا لازم ترسل الى الى طرف ثالث ويعطيك ارقام بس برضو انا كمراسل تلفزيوني ما اقدر اقيم نفسي اليوم لا اليوم احنا تطلعين طالعين لايف حيبان الارقام ردود افعال الناس التفاعليه الموجوده اليوم هائله جدا اذا القنوات التلفزيونيه ما استطاعت على وجه التحديد بحكم ان انا تخصصي في التلفزيون إذا قنوات تلفزيونية ماس قدرت تستفيد من هذا التفاعل القدرة بشكل كبير الآنية على فهم الناس وتحليلها والرد والأخذ بينها هي سوف سوف تبقى متخلفة عن الركب فهذه فرصة هو هو القنوات شفون تحدي إنه يوم أي مشهور ممكن يتفوق عليها أي نعم. بس صراحة فرصة لك إذا أنت قدرت تستفيد منها بشكل جيد أنت ممكن تعود إلى إلى القمة مرة أخرى
0: نحن ذكرنا في سياق الآن على الرقم الصعب أنك تكون إعلام يحتاج النفس الطويل ويحتاج الحضور الدائم والمستمر واحدة من الموضوعات اللي بتتطرق لها هو ما يتعلق بالهوية الإعلامية، أنه كيف الشخص يستطيع أن يصنع نفسه هوية إعلامية حتى يحافظ على ألقه ويحافظ على حضوره. آه لو حبنا كذا بس نعرج على أهم الأفكار لطالب مستجد سيدخل في سوق الإعلام أو في مجال الإعلام، سيصنع له المستقبل إن شاء الله في قادم الأيام في هذا المجال. ما هي أهم الأشياء اللي لابد أن يراعيها حتى يحقق هذا الظهور الإعلامي من خلال هويته الإعلامية؟
1: جميل أنا يمكن راح اتكلم مو بس في الاعلام، اتكلم على طالب الجامعه بشكل عام والمقبلين على سوق العمل وحتى اليوم اللي اللي على راس العمل ويبغون يوصلون الى الى مراتب اعلى. عندنا المصطلح اليوم هو البراند الشخصي نعم البرس البرسونال اليوم عودا الى بدأ اليوم بالذات مع مواقع التواصل الاجتماعي، صار كل شخص بامكانه ان يكون براند شخصي، يعني مثلا اليوم لما نقول غاندي مثلا المهاتما غاندي، ايش اول شيء اول كلمات او قيم تتبادر ذهنك السلام اوكي. ايش كمان؟ اعطيني ثلاثة.
0: الاصلاح اصلاح
1: إيه. اوكي الدولة اللي فيها الهند, الهند. 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 نعم. نعم. ستيف جوبز مثلا
0: امريكا أوي. ابل
1: ابل اوكي نعم آه. ابتكار ابتكار نعم. فغالبا احنا قاعدين نصنع هوياتنا لكن هذه الهويات قد تكون ايجابية وسلبية بعض الناس لما اقول اسمهم سيكون لك نوع من من حتقش لانه الصورة الذهنية المرسومة مرسومة عن كذلك الشركات حتى الشركات على مستوى العالم نتكلم بين شركة ألف مشهورة بالتوصيل ومعروفة بقيمها أنه توصل على الوقت وجودة وشركة شركة ثانية زي ما في براند حنا أحيانا نشتري من هذا المنتج وما نشتري من هذا المنتج كذلك اليوم البشر أصبحوا شكل أو, شكل أو بآخر براند شخصي بإمكانه أن يعرف الشخص والبراند الشخصي هو ما يقوله الناس عنك في مغيبك فأحمد لما ينذكر شين قال أو البودكاست أو مهتم بالإعلام أب آه، علاقاته الاجتماعيه جيده مبتسم هذه كلها جزء من،, من البراند اللي انت تصنعه لكن بالذات مع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم زي ما قلت في بدايه اللقاء آه، اخترقت المسافات اليوم بامكانك ان تصنع هويه عن كامله بدون ان تحرك ساكنا بدون ان تتواصل مع الناس وان كان في ايجابيات وفي سلبيات راح على الايجابيات بشكل بشكل رئيسي اليوم كثير من الشركات كنا نقول في 2017 و2018 كنا نقول في امريكا في شركات تبحث عن حسابات الأشخاص وتحللها اليوم حتى في السعودية هناك كثير من الشركات اللي تبحث عن حسابات الأشخاص اليوم صناع المحتوى يجدون فرص أكثر من غيرهم آآ آآ بعض الشركات تبحث في لينكد إن على وش التحديد عن حسابات تويتر تحاول أن ترسم هوية عن الشخص هل تختاره أو لا هل يناسبني أو لا وبالرغم إنه هذا يعني في بعض الأحيان قد يكون التزاق. في نوع من الظلم خلاص نعم. إلا إنه هقع. فأنا كيف أستفيد؟ أرجع أقول موضوع زي القنوات أنا بدل أن يعني أشعل شبعة بدل الظلام بدل أنه أنا أكون سلبي أنا لا أستفيد منها أطورها بشكل جيد فواحد في حساباتك الشخصية في ظهورك ما الذي يميزك؟ إيش الثلاث قيم الأساسية اللي أنت تبغى الناس دائما ترسخ فيها؟ آه طريقة كلامك، طريقة حديثك، هل أنت شخص صريح؟ هل أنت شخص مجامل؟ هل أنت شخص زي ما قلت مثلا أحد الزملاء اليوم، هل أنت شخص تحب تعمل لحالك وتنتج العمل لحالك ولا أنت تحب العمل مثلاً. متعاون مع الآخرين؟ كذلك زي ما قلت في مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الشخصية عنك تفرق، لما ألقى واحد حاط صورة وفي ثلاثة أربعة أشخاص في نفس الصورة، طب أنت مين يا أبوي؟ أبغى أعرف من مين؟ بالتالي في بعض الاستراتيجيات اللي يدرب حتى فيها في في صناعة المحتوى، أنه كلها تصنع هوية عنك مميزة وما بالغ أنه كثير سواء على مستوى الشخصي أو كثير من اللي يعرفه في قطاع الإعلام حصلوا على فرص أو جاتهم عروض كثيرة عبر تويتر عبر ف فإنك أنت تستسلم وإنك تتوقع إنه الفرص راح تجيك تطرق عليك الباب لا أنا أتوقع أنك لازم تراجع نفسك بالذات في العمل الإعلامي انت لازم ان تبادر، انت لازم تثبت للاخرين انك انت اضافه للجهه اللي 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 انت تعمل لها، وزي ما قلت هي واحده من الاستراتيجيات الكبيره هي صناعه المحتوى، البراند الشخصي، صناعه هويه شخصيه آآ آآ مهمه، آآ وارجع اقول واحده من تحديات الاعلام انه تخصص غير واضح المسير، ما في خط واضح نقطة ألف إلى نقطة ب أو نقطة جيم أو يا حتى لا لا في كل يوم هناك شيء جديد في كل يوم هناك تحدي واحدة أيضا من العلمين حتى الكبار اليوم إنه أنت لازم تتغير يعني واحد بعض العلمين اليوم يصادم المشاهير مثلا أو يصادم صناع المحتوى ليس المحتوى المسيء لا أتكلم حتى المحتوى العادي إنه لا هذول هذول ما عندهم استقية هذول, هذول 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 لا أنت لازم تعرف الآليات اللي 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 تصل إلى الجمهور تحدث نفسك بشكل كبير أذكر في أحد المؤتمرات في البي بي سي واحدة من أكبر القنوات على مستوى العالم في مؤتمر كنت ألاحظ مذيع كبير أو صحفي كبير كان جالس أتوقع عمره في الستينات يعني يمكن خبرة 30 أو 40 سنة في العمل الإعلامي جالس بجانب صانعة محتوى في اليوتيوب فكان يسألها آه كيف،, كيف وصلت الجمهور كيف تفهمين الجمهور كيف المحتوى هذا يكون ترينت هو ليس السؤال احيانا السؤال سؤال عام لكن لغه الجسد طريقه جلسته محاوله الاستماع لهذا الرجل الكبير اللي خبره هو اليوم ينزل ويحاول ان يسمع من كل فرد واحده من الجهات الاعلاميه للاسف احيانا احنا الاعلاميين آه يعني آه يصل الى مرحله معينه بالذات مع الشهره والاضواء يجد انه خلاص انا اكتفيت انا وصلت الى هذه المرحله ليس هناك شيء جديد اتعلمه لا مهم أن تتعلم هناك أشياء كثيرة اليوم، بالذات نتكلم اليوم مثلاً شات جي بي تي مثلاً اللي هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، صحافة البيانات، أشياء كثير اليوم بالذات رقمية بإمكان الإعلامي وإمكان وسائل الإعلام أن تتعلمينها بشكل كبير، اللحظة اللي أنت تتوقع أنك وصلت إلى إلى المجد وإلى نهاية السلم هي المرحلة اللي راح تسقط فيها.
0: لذا ما هو مستقبل المهن الإعلامية اليوم؟ ما هي أبرز المجالات والأبعاد اللي موجودة في هذا المجال اللي كانت النظرة فيه مقتصرة على دور دورين محدودة آه واليوم لا نحن نقول في توسع في المهنة الإعلامية ما هي طيب
1: طيب أول شيء لازم نأخذ فكرة التحول الرقمي نأخذ التحول الرقمي آه يعني concept أو مفهوم أساسي اليوم في العمل الإعلامي لما نتكلم عن علاقات العامة اليوم عندنا علاقات عامة رقمية عندنا قوة ناعمة رقمية اليوم مثلا الحضور الإعلامي المميز لسفراءنا ومثلي الوطن ال 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 آه يخترق الآفاق يعني مقطع واحد مثلا آه معالي الوزير عادل الجبير على سبيل المثال باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه يعني يصل الى مستوى العالم ويعطي رساله عالميه اليوم ليس فقط احنا نفخر فيها كسعوديين لكن على مستوى العالم هناك انبهار ما كنا نقدر بالمناسبه فتره زمنيه ان نصل الى هذا البعد هذه كلها قوه ناعمه رقميه آه، القدرة على تحليل البيانات، القدرة على على استخدام الذكاء الاصطناعي، القدرة على آه، استخدام التقنيات الجديدة آه، مثل الهولوجرام مثل الـ 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 الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، كل مهارات قد تبدو للوهلة نقولها كبيرة، كالميتابيرس مثلاً اليوم مع فيسبوك، أول ما ينقال أوه كبيرة دي، وش إيش هذا، إيش سوي بيها؟ لكن في كل مهام بالمناسبة. كل مهام أنا متأكد أي واحد في يوم من أيام وأنت معي أول يوم كنا قدام الكاميرا ارتبكنا أول يوم المصورين يفك الكاميرا آه. كيف،, كيف اللقطة هذه أجيبة وش الكادر مرة الكادر مضروب يوم مصورنا لقطة جميلة ما هذه مجات هذه مو اليوم هذه سنوات من العمل بالتالي أنت لازم تعرف وش التريند لازم تعرف العالم اليوم يتجه آه لوين واحدة من الاشياء المهمة الحضور المؤتمرات زي ما قلت مثل عندنا الان منتدى السعودي للاعلام حيكون على نهاية فبراير كان في منتدى سابق يعني تشرفت اكون متحدثين فيه عن معرض مستقبل الاعلام وكيف الانتاج التلفزيوني في مواجهة نتفليكس مواجهة الـ الـ المنصات المشاهدة الكبيرة كيف حنتعامل معها في المستقبل هل راح يختفي التلفزيون او لا جالي انا يعني هذا موضوع ثاني وطويل يعني للحديث عن كل هذه مهارات جديدة أشياء جديدة فأنا إذا وقفت وجلست اليوم أقول لا أنا إعلامي خلاص أنا وصلت أنا دكتور لا خلاص أنا عندي دكتوراه ما أقدر أنزل وتعلم شيء جديد هذه اللحظة اللي راح أسقط فيها فزي ما قلت الرقمنا الموجودة في التخصص موجودة في العلاقات موجودة في الصحافة موجودة في الإعلام اليوم اليوم بالمناسبة ما نتكلم عن إذاعة وتلفزيون نتكلم عن صناعة محتوى مرئي ومسموع فحتى الطلاب يقول إيه إن مكتوب إذاعة بس إنسى أنت تتكلم عن محتوى المحتوى هو الملك لازم تفكر أن المحتوى بغض النظر ما هي الوسيلة أنت قادر على الوصول إلى آفاق مختلفة جامعة نيويورك على سبيل المثال اليوم صارت تدرس طلابها برمجة آه كيف إنه يكون عنده مهارات رقمية إلى مستوى حتى, حتى البرمجة اليوم حتى في جامعاتنا صار في تخصصات إعلام رقمي آه تهتم بعضها بصحافة البيانات تهتم بعضها بالبرمجة كل هذه من المهارات اللي كل ما طورتها فيه كل ما أنا قدرت أعمل وأرجع العنصر مهم أنه أنا مهما حاولت لا يمكن العمل لوحده، يعني حتى المشاهير قد يشتهر لحاله مقطع وكذا، لكن بعد فتره ايش؟ يكون عنده تيم، عنده مجموعه، فالقدره على إدارة المجموعات، القدرة على صناعة محتوى جماعي مهمة جدا، وقد تبدو لأول وهلة بسيطة، لكنها ليست بسيطة تماما، إدارة مجموعة من الناس، الوصول إلى هدف معين، مهمة ترى متعبة جدا، وتدل على قيادة مهمة أنت تحتاجها في العمل الإعلامي.
0: يعني جالس عن الإعلام، أشعر صار الإعلام هو داخل في حياة الناس بكل تفاصيلها يعني ما صار نموذج الإعلامي هذاك اللي يفتح التلفزيون في آخر الليل عشان يتابع برنامج مفضل وانتهت علاقته بالإعلام اليوم صارت صناعة التأثير يعني صار فيه تداخل كذا عجيب يعني صارنا الإعلام هو يتحكم فينا في قراراتنا في مشترياتنا أنا كصانع التأثير هذا كيف أستطيع أن ألعب اللعبة هذه؟ واكون فعلا صانع مؤثر على النحو الإيجابي لقيامي لقضيتي لأهداف اللي جالس أرسمها سواء على المستوى المهني وحتى على المستوى الوطني إيجازة أيشون
1: هو صحيح التأثير صار أكبر قدرة الإعلام على التأثير أكبر لكنها ليست جديدة الاعلام من زمان مؤثر الاعلانات اللي كنا نتابعها من زمان هي مؤثره على قدرتنا في عمليه الشراء لكن وارجع اقول الناس ما زالت تتابع إعلانات الناس ما زالت تابع أخبار تتابع اخبار وتتابع محتوى نوعيه السهلاك المحتوى تغير اليوم بدل ما تكون شاشه كبيره تحول الى الجوال نسبه المحتوى اللي كنا ممكن نتابع يعني في اسوء الظروف كم ساعه كان ممكن نتابع التلفزيون لو من اول اليوم لاخر اليوم ما حتعدي ثمانية ساعات يا سلام يا سلام فهو موجود التاثير فبالتالي انا احيانا الإعلاميين اقول لهم ترى انتم صناع محتوى قبل الجميع البعض يتوقع اليوم ان صناعه المحتوى مصطلح جديد وشيء مختلف تم اختراعه لا هو امتداد لعمل اعلامي فهذه نقطه مهمه جدا لازم ناخذها بعين الاعتبار فكل اعلامي في داخلك انت عندك القدره على التاثير عندك المهاره ما عملت في الاعلام من قبل فعندك الـ عندك الـ البنيه التحتيه زي ما نقول بس الادوات تغيرت طرق التاثير تغيرت اليوم فهم الجمهور اليوم تغير فالملكه موجوده عشان كذا من حين ما نبدا من من الصفر او نخترع العجله لا انت اوريدي اصلا عندك كثير من المهارات وفهم الجمهور والقدره على التاثير لكن اليوم اللي فرق هو كيف انا الشرائح الجمهور اللي اليوم استهدفها بشكل ذكي يعني مثلا انا احيانا أجلس مع اقول طيب من جمهورك المستهدف يكون مسوي خطه عالميه وكذا فيقول كل المجتمع يا بوي كل مجتمع كيف حتى لو أنت هدفك كل المجتمع ما تقولها لي هكذا تقسم لي طيب هذه الشريحة فئة فتيات هذه الشريحه مقسمه على العمار. على الاعمار هذه الشريحه بقى. مقسمه على المهارات الدراسيه ونسميها حتى في التسويق مهم جدا اليوم حتى العلمين اقول تعلموا نهله التسويق صح امزح معاهم احيانا واقول انتم داخلين على تخصصنا بس ترى حنتعلم منهم <تصفيق> هذه المصطلحات لا ينتهي اي لا بسم الله امانه حتى الزملاء حير انا والله اتعلم منهم من التسويق كثير وهذه زي ما ارجع أنت في في علوم اتصاليه متباينه راح صحيح. تتعلم منهم اشياء كثيره فحنا دائما نتكلم عن فهم الجمهور بالنسبه للتسويق احيانا نسميه البريسونة او شخصيه الجمهور كل ما فهمت شخصيه الجمهور اكثر كل ما وصلت له فانت حتى اليوم لما بتصنع محتوى وبتنشره مثلا في سناب شات او تنشره على تويتر وتسوي بروموتد على مجموعه من الناس اقول لك تحديد الكل طب تحديد الكل هذا بميزانيه وقدرها طب لا انا ابغى استهدف في الأخير ما تلقى احد حضر المناسبه او ما تلقى حتى اثر لازم عندك مشكله انت قاعد انت قاعد تخطط بشكل جيد انت تخطيطك عشوائي فزي ما قلت آه، طيب في شيء اسمه جنريشن زد اليوم الجيل اللي ما بعد ال2000 الجيل الرقمي الجيل اليوم اللي متعود على التيك توك وش نوع المحتوى اللي يتاثر به بشكل كبير بالمناسبه ما زالت كثير من المؤسسات في القطاع سواء الحكومي او آه الخيري غير الربحي وغيرها عنده تخوف من التيك توك خلاص بالرغم انه احد الجهات كان عنده تخوف لانه هو يتوقع انه هالمنصه فيها شر خلاص مثل ما قال على البلاك بيري زمان مثل ما قال على اليوتيوب مثل ما قال على جوالات الكاميرا زمان في هذا التخوف الكبير الاعلامي او بالذات ما اتكلم على الاعلامي صانع القرار الجيد هو اللي عنده استشراف للمستقبل هو القادر على ان يسبق الاخرين فاليوم الحصان الاسود في السوشيال ميديا هو تيك توك القدرة على الوصول للجمهور كبيرة، اتكلم على Guardian, صحيفة الجاردين، السي ان ان، البي بي سي، كل هالقنوات عندها محتوى متخصص بـ 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 بمنصة التيك توك او ايضا يستخدمها مثلا في في الانستجرام على الريلز وغيرها، الطبيعة صح اخباري المفترض جامد بس فيه نوع من البساطة والاهتمام مثلا بالعوامل البصرية لانه لازم اعرف نقطة مهمة وزي ما قلت كل ما فهمت الجمهور اكثر كل ما استطعت اليوم نسبه تركيز الناس اقل خلاص يعني زمان كانوا يقولون انتبه من الشاشه في ضغطه زر ممكن يغير لك القناه لكن اليوم لا اليوم في نقرا اسرع من ضغطه زر راح يغيرها اذا ما المحتوى ناسبه بشكل كبير فغالبا تركيز الناس كان 13 ثانيه اليوم قل الى 8 ثواني فقط فانت عندك 8 ثواني فاقل ممكن المستقبل الجديد يسموه ذاكره السمكه او فنحن اليوم يمكن حتى اقل من السمكه فانت كيف في هالثواني تستطيع انه يكون عندك محتوى جاذب خلاص جيد ونفس الوقت قيمي هل مهمه سهله لا اكون معك صريح ليست مهمه سهله لكنها ليست مهمه مستحيله فاحيانا البعض الاحظ حتى من صناع المحتوى القيم المحتوى الهادف والاثراء يستسلم يقول يا اخي الشاحم موجود المشاهير اليوم اللي يقدموا محتوى مسي اليوم المحتوى لا تجعل من حمق مشاهير طب انت تركت المجال لهم الساحة فاضية حتى اللي يبغى محتوى آه يعني بديل أنت تركت له الساحة ما صار عنده أي أي محتوى فبرضو أنت لابد أهدافك هل أنت حجم التأثير اللي تبغاه أنت تبغى ملايين المشاهدات ولا أنت تبغى تزرع تأثير في الناس آه الأرقام خداعة وأنا أرجع أقول صحيح الأرقام نستخدمها في التسويق ونستخدمها في الحملات بس الأرقام خداعة لأنه حجم المشاهدات لا يعني بالضرورة حجم الاهتمام وحجم التأثير اليوم يمكن لو تلاحظ في في تويتر صار حجم التأثير واضح لا. نسبة المشاهدات وغيرها ترى الموضوع مو بس مشاهدة الموضوع هو حجم تأثير تعليقات غيرها ففكرة إنه فقط أرقام خلاص ترى البودكاست بالمناسبة أتوقع كل البودكاست صناعة البودكاست اليوم أرقامها ضعيفة خلاص لكن اليوم صنع تأثير بشكل كبير قد يتفوق على على منصات أخرى فأحيانا برضو لازم يكون عندك الذكاء إنه الأرقام لا تخدعك وعندك القدرة على تأثير على الجمهور بقيمك ومستهدفاتك بشكل واضح.
0: وهذا كله ما يتعلق بعلم البيانات اليوم صار متداخل بشكل كبير صحيح
1: صحيح اليوم لازم لازم نفهم بشكل اوضح اللوغاريتيم والخوارزميات الموجوده في اليوتيوب، اليوم الكي ووردز او الكلمات المفتاحيه اللي موجوده، يعني بعض الناس كان يقول مثلا يوتيوب اليوم يعني في كثير من المحتوى كان اطفال او اثاره جدل. انت لازم برضو يكون محتوى جذاب، يعني ما تبى تقول لي تحط لي محاضرة فلان وفلان وفلان كذا واسم طويل ومو جذاب وتقول ليش الناس ما هم قاعدين يتابعون، المحتوى ما هو جذاب بصريا وتقول ليش الناس ما يتابعون، فبرضه انت لازم تبذل جهد من اجل التاثير، زي ما قلت نسبة تركيز الناس قاعد تقل والمحتوى اللي قاعد ينافسك ترى اللي قاعد ينافسه كثير وهذا تحدي.
0: من المفاهيم او المصطلحات اللي اصبح لها حضور بشكل كبير، المواطنة الرقمية. آه خلينا كذا بس نتعرف اليوم على المواطنة الرقمية. وهل هذه هي حكر على ناس دون ناس؟ ولا اليوم اصبح كل واحد فينا هو مواطن رقمي؟ وايش خطوره هذا الموضوع؟ بشكل او باخر.
1: المواطن الرقميه هو هويتنا الموجوده في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعبر عنا، فانا اعبر عن نفسي وأعبر عن الجهه اللي اتبع لها، وأعبر عن عن وطني في الرساله اللي احميها ودافع عنها سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. ولي دور رقمي مهم فاليوم لما أشاهد محتوى مسيء آه، وين يجي دوري هل هذا المحتوى المسيء مثلا أنشره من أجل التحذير منه وساهم بهالطريقة في انتشاره أو أنا عندي قنوات أفضل للتبليغ عن هذا المحتوى اليوم لما يكون عندي أخبار كاذبة أو حملات مورضة على الوطن هل أنا أشارك فيها بـ بـ أحياناً؟ صفاقة معلش على الكلمة بدون إحساس بالمسؤولية ولا لا أنا أكون جدار دفاع عن الوطن اليوم جزء من تواجدي كمعلم جزء من تواجدي كأب كأم وين دوري في العالم الرقمي هل لما لاحظ شيء مسيء حاول أن أقف لهذه المحتوى هل لما ألقى حملات تنمر كبيرة على شخص من الشخصيات ومارس أو, أو أقول يلا خلاص يعني حملة الردح هذه أمارس فيها من أجل الضحك كلها كل هذه مفاهيم معينه
0: لها ادبيات المواطنه الرقميه نعم نعم
1: نعم اليوم المواطنه الرقميه يدخل فيها اشياء كثيره فانا بس اتكلم على تواجد الاعلامي المواطنه الرقميه م. فاليوم نتكلم حتى عن حمايه الحسابات الشخصيه مثلا البنكيه مثلا م. ونشوف في حملات اليوم كبيره ل ل زرع الوعي فانه انت لا تخدعك الرسائل ولا تخدعك آآ آآ الجهات اللي تطلب منك معلومات هذه كلها وعي وعي رقمي حنا نحتاجه بشكل كبير اليوم لما أنا أصور زي, زي مصطلح صحافة مواطن لما أصور محتوى أصور حادث هل هذا المحتوى اللي قاعد أصور يستحق النشر أو يتجه الجهات الرسمية هل هذا المحتوى اللي قاعد أنشره هو يزرع صور ذهنية جميلة عن عن هذا الوطن بالحديث مثلا اليوم حنا عندنا مستهدفات كثيرة في رؤية المملكة حنا نتكلم عن أكثر من مليون رؤية أكثر من مليون متطوع اليوم في أعمال جميلة وجدا راقية وين الشيء اللي 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 انشره والشيء اللي ما أنشر هذه يجي يجي انت حسك وعيك الرقمي، اليوم في الحج والعمره مثلا من القطاعات المهمه اللي تستهدف المملكه ونعتز ونفتخر فيها بالذات نتكلم عن المملكه ككل بس بالذات نحن كاهل مكه نعتبره جزء من من هويتنا ورسالتنا، اجي انا دوري في خدمه ضيوف الرحمن، كيف انا اقدر اوعيه رقميا؟ كيف الحملات اساهم في في تعزيز الصوره الذهنيه الجميله عن هذا الوطن؟ كيف انه ازرع انه اليوم في حراك كبير على على مستوى الحج والعمره في تسهيلات متناهيه ان شاء الله في 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 الحج القادم، كل هذه انا جزء اصلا من من هذه الهويه، فكل منطقه بالمناسبه وكل شخص عنده مختلف، مثلا الموجودين في العلا اليوم في اهتمام بالسياحه بشكل كبير، انا يعني يعجبني طفل مثلا لما يتحدث ويرحب، هذه كلها جزء من المواطنة الحقيقيه مو بس رقميه هي حقيقيه لكن ايضا موجوده في في العالم الافتراضي، فمتى انا مثلا عندي هذا الاحساس ب باني انا جزء من هالوطن؟ وان كل كلمه انا اقولها هي آه تعبر عني وتعبر عن هويتي بعض الناس يتوقع انه كل كلمه آه ممكن اقول اي شيء يمكن اتحدث انا انا افتراضي انا حساب وهمي انا حسابي بيضه زي ما يقولون ما هم راح حد يتاثر لا كلماتك تؤثر العبارات اللي انت قاعد تقولها تؤثر في الناس ممكن ممكن حياه شخص تتاثر ايجابا او سلبا بشكل آه بكلمه تقولها هذا كله جزء من من مفهوم اوسع للمواطنه الرقميه بس اعلاميا انا بركز عليها اعلاميا
0: تجاربك الشخصيه او التجارب المرات فيها اعلاميا طريقه يتكلم من الدكتور ايمن السعيدي من الناحيه الشخصيه ايش التجارب الاعلاميه اللي لا زالت عالقه لبعد كان في تاثيرها في قوه وصولها سواء في دراستك الجامعيه يعني استقطاب او استثمار التجارب ومعرفتها بعيون الدكتور ايمن السعيدي تفتح لنا افق كيف يفكر الاعلامي تجاه هذه التجارب ويعايشها
1: طيب هو مواقف كثيره كبرجع برجع لنقطه الحج لانه فعلا ذكرتها الان ودائما ارجع لها لانها اثرت في بشكل كبير في كنت موعد الفيزيوني في فتره الحج وكنت في يعني في قلبي تسوي يعني توقع على نهايه الجامعه او شيء فكنت ابغى ابغى انا مستعد أن اظهر امام الشاشه لكن ما اخذت فرصتي فبدل انه انا اقول لا انا يا اطلع وهذا كثيرين يصير انا يا اطلع يا بلاشي انا يا اني اكون على الواجهه يا استسلم لا كنت معد وجاهز وبمعيه تعلمت منهم من الزملاء اشياء الكثير فانت عارف ظروف احيانا الحج كيف وبعض الامور قد لا تجري حسب ما مخطط له ف المراسل المفترض ان يظهر لايف ولايف تعرف انه اصعب بكثير من التغطيه تغطيه التقارير الممكن في كت وفي كذا فتأخر وخلاص لايف لازم نطلع الان ولازم نطلع بمراسل ف احد الزملاء قال ترى ايمن ايمن موجود موجود خلاص فطبعا هذا موجه واليوم هذا جاء بعد عده ايام تخيل الان اطلع بعد دقائق يعني يعني ولا اقل من خمس دقائق قال انت مو انت اللي الخبر مو انت اللي عندك الاخبار انت عندك كلها فأنت جاهز بالرغم اني كنت متحمس لكن تعرف لما تيجي تحت الاضواء <تصفيق> وقت يكون عندك نوع من الارتباك فلما خرجت كنت فعلا صغيره اتذكر وقتها بالذات عليها على نشرات اخبار ف في النشر اللي بعده يقولوا لي الزملاء وقتها قالوا يعني كان, كان المكتب حتى من من القاهره نشرت الاخبار فقالوا كانه الولد جيبوا تاني <تصفيق> فكنت اعتز دائما بهذه انه بالرغم انه الفرص ترى لا تطرق الابواب والفرص إذا جاتك مرة ترى ما حتجيك مرة ثانية، فمثل هالفرص وبعدها الحمد لله استمريت كمراسل تلفزيوني ومذيع وغيرها، وبدت كان خط كبير من هذه اللحظة اللي في تلك اللحظة ما ترددت وقلت خلاص أبا انا مستعد، فأحيانا يعني بعض الزملاء يكون ما لسه ما جات الفرصة اللي يحلم بها والمكان اللي يحلم فيه، فيتراجع ويقول يا يا فوق يا بلاشي، لا أحيانا أنت بحاجة إلى أن يكون عندك نوع من المرونة وتكون قريب قريب من صنع القرار، قريب من الجهات، ففي اللحظه اللي اللي تولد لك فرصه انت تكون جاهز، فهذه من الدروس اللي تعلمتها من فتره مبكره وحتى اليوم انا مقتنع فيها.
0: هل البعد الاكاديمي اخذ الدكتور ايمن؟ اتمنى لا. من التلفزيون والشاشه. اتمنى لا، انا يعني ارجع لفكرة النموذج اللي كان يرسم الدكتور ايمن لنفسه في مجال الاعلام؟ وهل هو اليوم مطابق لما وصل له الدكتور ايمن؟
1: انا ارجع لفكره الابيض والاسود، زي ما قلت انا احب الابيض والاسود، انا اتوقع انه هي موازنه ليست سهله. موازنه كيف تجمع بين البعد الاكاديمي والمعرفه والتدريب يعني انا ليس فقط ادرس في الجامعه لكن ادرب ايضا ادرب الاعلاميين في بعض المهارات فاحيانا تخيل انك تعمل مع بعض الطلاب صغار السن اللي في بداياتهم الاعلاميه وشوي تعلم يعني تشتغل او تدرب اعلاميين كبار ففي فجوه يعني تباين, في تباين بشكل كبير فانا اتوقع انه مهارات التدريب والتدريس في الاعلام مهمه أه واحده في شيء اسمه هرم التعلم هرم التعلم آه الأشياء اللي أنت تقرأ وراح بعد فترة لكن عندما آه تشرح لآخرين وتقدم وبالتالي دائما هذه هذه الأفكار ترسخ أنا طلابي يعني قبل يوم أمس تقريبا وقبل أمس كان في محاضرة لطلاب العلاقات العامة حب إنه ما هو تخصصي حضرت في أشياء تعلمتها جديدة وقلت لهم أنا فعلاً تعلمت شيئاً جديدة أنا ما كنت منتبه لها في قطاع الشركات في قطاع المنافسة, المنافسة الرقمية فهذا نقول إن هالقطاع ميزة القطاع الأكاديمي إنه دائماً في فرصة للتطور قطاع الإعلامي قطاع واضح بشكل كبير الموازنة ليست سهلة لكن حنا بحاجة أمانة بحاجة بالذات في, في تدريس الإعلام بحاجة إلى التدريس بالمهارات تدريب, تدريس إعلام خلاص أو مخرج للإعلام ما فيه مهارات كافية ما أتوقع أنه إحنا خرجنا المخرجات اللي, اللي نطمح لها وهذا ما يجي إلا بعملية الموازنة أرجع أقول ما هي سهلة
0: أي أيوه وفي تحدي أنا يعني أتوقع أنه هذا واحد من الأشياء اللي يثرب فيها على الأكاديميين الإعلاميين إنهم هم منظرين أكثر من إنهم ممارسين
1: مو مم بس الإعلام هذه في نظرة أنا يعني وجهة نظري أيوه أتوقع أنه في صورة نمطية أحيانا عن نعم القطاع الأكاديمي التنظير وغيره ما بدافع لكن ترى التنظير أحيانا هو اللي صحيح يصنع الواقع نعم. خلاص يصنع الواقع يعني مثلا وش هو التنظير او شيء لازم اعرف لي وش التنظير هل التنظير اني انا قاعد اتكلم في شيء يعني ان سألتني سؤال لو جاوبتك في في عالم ثاني اقول لك اي هذا تنظير لكن عندما ابحث واعطيك المعلومه الكافيه اليوم حتى كبريات الجامعات يعني نتكلم عن جامعه اي تي مثلا من اشهر الجامعات في التقنيه عندها معمل مختبرات اعلامي ميديا لاب خلاص لتطوير البهره طب هاي جامعه هذه ابحاث لكنها ما هي نظريه. آه كثير في البي بي سي عندها مختبر للاخبار وتتعاون مع اكاديميين، فاحيانا في صوره نمطيه مو بس في الاعلام، صوره نمطيه عن الاكاديميين. احيانا الاكاديميين لهم دور فيها خلاص وما طلعوا من منطقه الراحه لهم خلاص ما نزلوا للواقع واحيانا يكون فيها نوع من المبالغه خلاص وفيها نوع من التعميم الـ الـ المجحف المجحف احيانا. ده. فانا اتوقع بغض النظر انت اكاديمي انا اتعامل معك انت. اتعامل مع منتجاتك، اتعامل مع ما تقدمه وما تقول، بغض النظر قبل اسمك الف، د، ش، ح، بغض النظر. هو اهم شيء ما الذي تقدمه؟ الرساله ان تقدمها، هذه اللي تحكم بينه وبينك وليس نظرتك عن عن الناس ككل صوره بصوره
0: نمطيه. رسالتك في الدكتوراه كانت عن الصحافه تلفزيوني. التلفزيونيه صحيح. انا لفتني الشيء هذا الصحافه والتلفزيونيه مي. وفي جيل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ايش اللي خلى الدكتور ايمن؟ يتكلم عن الصحافة التلفزيونية رغم التحولات الإعلامية التقنية الكبيرة اللي ممكن الناس تقول عفى الزمن على طيب. مثل هذه المفاهيم
1: إجابة على سؤالك هو عن التحولات الرقمية في الصحافة التلفزيونية، أها أي فهو عن التحولات الرقمية داخل الصحافة التلفزيونية كيف إن الصحافة التلفزيونية تستطيع أن تمر من من هذه زي ما قلت التغيرات الكبيرة اللي موجودة في الميدان يعني أنا عندي فلسفة إنه بعض الصحف المطبوعة ما استطاعت ان تتاقلم مع مع التغيرات الرقمية الكبيرة فانزاحت اليوم عن الساحة. انا متفائل بالتلفزيون اكثر. خلاص على وجه التحديد. أوه. متفائل انه التلفزيون سوف يبقى كمنصة مرئية قدرته على التغير فيه مرونة اكثر لكن بالتاكيد هو تحدي. الكثير من الصحف سواء المحلية والعالمية تمر بازمات. بعضها استطاع التحول بشكل جيد خلاص صار عندها مثلا يتكلم عن نيويورك تايمز مثلا اليوم مشتركين نيويورك تايمز في التطبيق أو في المحتوى الرقمي أكثر من مشتركين المطبوع وبالتالي الإيرادات الموجودة لهم أكبر هذه من نتائج الناجحة لكن في صحف ما استطاعت أن تنجح اليوم أنا أبغى يعني أكون يعني صديق للتلفزيون صديق للعاملين في الصحافة التلفزيونية وكيف أن نستطيع أن نتعامل مع التقنية الجديدة تجربتي مع الزملاء مثلا في قناة العربية قناة الحدث غيرها آه آه عندهم وعي اكبر، عندهم مرونه اكثر، عندهم فهم للجمهور اكبر، اليوم قناه العربيه مثلا عندها فريق خاص بالسوشيال ميديا، فريق جدا مميز من من الشابات ومن الشباب اللي صناع محتوى جايين من البيئه الرقميه، فانت اذا عندك وهذا اللي انا اقول لك في الصحافه احيانا فقدناه انه انا ابغى نزل اللي ابغاه. اب الخبر نفسه اللي في الصحيفه نزله في تويتر انزله في المنصه من غير اي معالجه من غير بالضبط فلا اليوم اشوف التلفزيون عنده القدرة على التحولات الرقميه وهذا اللي انا ناقشته تظل أزمة تظل تحدي والعاملين في القطاع يعرفون ان 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 تحدي وزي ما قلت اليوم مثلا سين إن مثلا كان عندها منصص اسمها سين ان بلس آه هذه المنصه افتراضيه زي زي نتفليكس ستريمينج سيرفيس او منصه للاخبار في المحتوى المرئي سوف يستمر مو شرط بالشكل اللي احنا نعرفه لكن القادر على التغيرات القادر على التحول هو اللي القادر على على الاستمرار بشكل جيد فهو ليس الصحافه التلفزيونيه بشكل تقليدي لا نعم. هو ما الذي سوف يحصل في
0: المستقبل ايش ابرز التحديات اللي لابد انه يكون الممارسين للصحافه التلفزيونيه او بالتلفزيون بشكل عام يكونوا واعيين انه هاي تحديات تواجههم اليوم آه والتوصيات حتى يخرجوا من هذه التحديات بسلام هو هو في عده تحديات
1: يمكن التحدي الاول هو وانا يمكن هذا اميل له هو التحقق من الاخبار لانه انت تتكلم صناعه اخبار فاليوم عندك كميه الاخبار الفيك نيوز منتشره بشكل كبير آه انت قاعد تنافس زي ما قلت في بدايه اللقاء تنافس حسابات اخباريه مجهوله هذه الحسابات راح تنشر الخبر قبلك قبلك بخمس دقائق قبلك ب دقائق قبلك بنص ساعه انت في هاللحظه ما ينديك تسوي زيها لان انت عندك مصداقيه وعندك اسم آه لابد ان تتحقق فانت تجي في في صراع أخلاقي نسميه بين أنك تكون الأول وبين تكون عندك المصداقية فحنا الصحفيين ليس مطلوب منهم اليوم فقط التحقق لكن التحقق بدقة وتحقق بسرعة كمان مع, مع كمية الأخبار الموجودة في المهارات الرقمية جدا صارت مهمة قدرة الصحفيين على الاستفادة من الأدوات الرقمية المختلفة يعني تغيرت بشكل كبير اليوم هل الصحفيين يسألون الناس ينزلون يستخدمون البيانات الضخمة في صناعة تقارير هذا راح تريحهم بشكل كبير لكن في نفس الوقت كل هذه عبارة عن تدريب تدريب مظني فأحيانا مع ضغط العمل كل بي أن تعرف التلفزيون كيف حتى برامج الصباحية كان ضغط فاحيانا العاملين في في العمل الاعلامي ككل، كميه الضغط اللي موجود ما يجعلهم يعني يخرجون من من هذه الدائره ويبحثون عن ما الجديد في الفرص الفرص والمهارات الجديده اللي موجوده، بس هذه مهمه، فاتوقع هذه هذه تحدي الموازنه الكبيره بين استمراري في الانتاج واستمراري في التاثير في نفس الوقت تطويري لمهاراتي وتطويري لصناعه الاعلام.
0: لكن انت مطمئن ان التلفزيون سيبقى عمر
1: انا مطمئن أطول. المحتوى المرئي المحتوى المرئي المرئي سوف يستمر والتلفزيون راح نقوله باسماء مختلفة ايباد راح نقوله كشاشة حيتغير مفهوم الشاشة
0: لكن الموضوع البث ما فرق
1: ما فرق سواء كانت شاشة كبيرة شاشة صغيرة اليوم عندنا شاشة تلفزيون تتحرك شاشة تلفزيون آ... على بروجيكتور هل تغير هي شاشة لكن الحقيقه هو المحتوى هو الملك هو المحتوى اللي رح... اللي راح آ... يحكمنا بس
0: قابليه العاملين
1: قابليه ممتاز فبالتالي انا لازم ابدا اتغير كاس العالم اليوم مشاهداته كانت عاليه جدا في جائحه كورونا الناس رجعت تابع الاخبار تابع نشرات الاخبار قاعد تشوف وش المحتوى فبغض النظر هم يتابعون وين خلاص لكن في الاخير المحتوى هو اللي راح ينتشر وقدرتي على الوصول للجمهور بشكل ذكي وشكل سريع هذا اللي راح يفرق
0: بعض الحلول اللي هو تحول بعض القنوات او خروج منصات اخرى على اضافيه إضافية صحيح هذه حلول حتى يعني تعطيها أمد ونفس للبقاء جدا
1: جدا وزي ما قلت في تجارب علمية في هالمجال لكن في نفس الوقت أنا لما أسوي منصة أنا ما أبغى أسوي المنصة بنفس الفكر الخاص بالقناة أم. خلاص فواحد من الأشياء أنه نحن نأخذ مثلا نسوي بودكاست نسمي بنفس اسم الجهه ما فرق خلاص أم. لما أسوي محتوى أنا لازم أسوي له لازم أحاول أنه أنا اخلي هالمحتوى مستقل صح انا عندي الاخبار استفيد من الاخبار الموجوده عندي بس هويته وطبيعته واسلوبه لازم تكون مختلفه ولا احنا ما استفدنا شيء نفس الخبر حطيناه هنا كذا ما استفدنا شيء فلا بد ان كل منصه اعرف ايش ميزاتها وزي ما قلت ترى حتى احنا كصناع محتوى اليوم المنصات قاعده تسبقنا بشكل كبير انا من الناس مثلا يعني مهتم بصناعه المحتوى في تويتر لكن ما الحق التغيرات ما اللي قاعده تصير في, في المساحات مثلا سبيسز سبيس اليوم قاعد تتغير بسرعه، المهارات الموجود فيها اليوم نتكلم مثلا على تويتر بلو قاعد يعطيك خواص كثيره، حيعطيك حي نصوص طويله، اذا انت حتبقى على على الطريقه التقليديه وما انت قاعد تشوف ايش الجديد ما راح تتطور، فارجع أقول هي الرغبه في التغيير، ما عندك الرغبه في التغيير راح تبقى زي ما
0: يعني كني استشهد من كلامك يا دكتور ايمن انه الإعلام واحده من اهم سماته هي المرونه النفسيه. صحيح. <تصفيق> مع ضغط التغيرات والتحديات المتسارعه. كل ما كان هو قادر على ان يكون اكثر مرونه نفسيه كل ما كان قادر على المواكبه م. والتجدد مهما كانت التغيرات والتحديات وهذا
1: يرجعني لسؤال مهم احنا لمن نصنع الاعلام خلاص اساسي هل انا انا جيت الاعلام او تخصصت الاعلام هذا يقول أحيانا الطلاب هل تخصص من اجل الناس يسمعوني او من اجل ان اسمع الناس صوت الناس خلاص؟ يا سلام. هل انا رسول للناس هل هذا المحتوى هو للناس ولا انا ابغى اقول اللي في نفسي وابغى انشهر بربما موضوع فلسفي لكنه اساسي جدا ولذلك نجد انه بعض النقد اللي يجي على المذيعين وغيرهم انه يتكلم اكثر من الضيف ليش لانه البعض بي بي ما يعني بدون يقصد احيانا هو هو يبغى يتكلم عنده رغبه رغبه في الكلام لا انت مهارتك الاساسيه هي الاستماع هي القدره على على السؤال الذكي ليس الكلام فايضا انا داخل الاعلام ليش نرجع للاساس انا داخل الاعلام الاعلام هو منصه للناس انا قاعد اعرض ما يريده الناس صوت الناس واعبر عن صحافه سلطه رابعه كل كل شيء قاعد تفكر فيه هو للناس فاذا انت داخل ونرجع اقول اذا انت داخل الاعلام من اجل نفسك ممكن تراجع نفسك
0: عظيم جدا شكر لك رايماً. <تصفيق> شكرا لك دكتور ايمن شكرا لك الله يعطيك العافيه ونحن صراحه سعيدين بهذه الوجبه الاعلاميه الاستثنائيه ونتمنى ان يكون بودكاست شارك كذلك من الناس الى الناس حتى ينقل مثل هذه التجارب المميزه وكنت ما زلت شابا لكن كانت لك تجربه اعلاميه فريده فحق علينا في بودكاست شادر ان شاء الله الله يكرمك انه نوصلها لجمهور اشاره وانه ونشوف امثال الدكتور ايمن السعيد ممن يملؤون هذه الساحه بهذا الالق وهذا التميز
1: ابد شكرا لصداوتكم الكريمه وان شاء الله باذن الله ضيوف خفيفين بر <تصفيق> على مستمعي اشاره
0: <تصفيق> شكرا لك تكتس